1: J'ai
0: tout vu, tout
1: Começar a grande ilusão Drive My Car de Ryusuke Amaguchi É o destaque das estreias da semana Inês Lourenço, um filme japonês O primeiro a ser nomeado na categoria principal dos Oscars Que pode trazer ainda algumas surpresas
0: Não é obrigatório fazer a comparação com o fenómeno do coreano Parasitas Mas em matéria de Oscars Este é sem dúvida um candidato fortíssimo por razões que estão para além da nacionalidade. Mas como já tenho vindo a referir muitas vezes, Rizu Kamaguchi é uma das maiores revelações do cinema japonês nos últimos anos, basta lembrar dois títulos, Happy Hour, Hora Feliz e Roda da Fortuna e da Fantasia, e o novo Drive My Car é uma espécie de apuramento máximo daquilo que ele tem vindo a trabalhar na sua obra, e estou a falar sobretudo de uma atenção à vida secreta das palavras e à importância do trabalho dos atores enquanto veículos de uma pesquisa de emoções, à falta de melhor termo. Este filme é inspirado por um conto homónimo de Haruki Murakami, que se encontra no livro Homens sem mulheres, um conto que se passa todo ele dentro de um carro, concentrado na ligação entre a jovem motorista que conduz o carro e o ator transportado no banco de trás, mas o que Amaguchi faz através deste motivo é absolutamente fascinante, porque há toda uma filosofia de observação humana que se expande para outras situações e que vai fazer corresponder à peça Utilvânia, de Chekhov com eh, as angústias mais profundas destas duas personagens. E mesmo eh, a construção do filme, o seu andamento, não é óbvio. Quer dizer, há uma suavidade que se afirma desde o mistério da primeira sequência num longo prólogo em Tóquio até ao contacto entre a arte e a vida que vai ganhando forma em Hiroshima, onde esse ator está a trabalhar como ensinador numa residência artística. Drive My Car é um filme maravilhosamente capaz de criar correspondências internas e isso tem que ver também com uma escrita ultra afinada. Não tenho qualquer timidez em chamar-lhe obra-prima. 私たちの決まりでドライバーを 1ヶ月 2
1: 週間の本番です。失礼。病人生と também. A audição de Ina Vaisa. E a animação Turning Red, estranhamente vermelho, de Domi Shi, esta na plataforma Disney+. A
0: audição é, antes de mais, um filme que traz às nossas salas mais uma excelente interpretação de Nina Ross, a atriz alemã que conhecemos através do cinema de Christian Petzold, o rosto de filmes como Bárbara e Phoenix e sem dúvida uma presença marcante. Aqui vemos-la no papel de uma professora de violino num conservatório alemão que durante umas audições descobre o talento de um adolescente muito tímido e sendo a única a defendê-lo entre os seus colegas do júri vai trabalhar com ele para revelar o seu verdadeiro potencial nas audições finais. Ora, o que acontece é que a relação professor-aluno acaba por ir sinalizando a psicologia complexa desta mulher, a ferida das suas relações familiares e a raiz de uma insegurança que a torna cada vez mais uh, agressiva. Ou seja, estamos a falar de alguém à beira de um ataque de nervos uh, dentro de uma configuração de thriller, de música clássica que faz lembrar a pianista com Isabelle Luppert até porque Nina Ross numa expressão própria tem um calibre de Apresentação, nada inferior ao PR. Por isso, a lição é um filme muito conseguido no rigor com que estuda a sua personagem principal e o facto de a realizadora, Ina Weiss, ser atriz, também é um dado importante para identificar essa sensibilidade. Já Turning Red, Estranhamento Vermelho, a nova animação da Disney Pixar, tem uma premissa bastante interessante. Uma menina de 13 anos, descendente de chineses, a viver em Toronto, tem as hormonas a despertar, o corpo a mudar, as emoções à flor da pele e o efeito mágico disso tudo é que ela transforma-se num panda vermelho sempre que sente emoções fortes. Tudo muito giro até aqui, o problema é que a diversão desta ideia, a diversão inerente a esta ideia surreal é tratada com demasiada agitação, com mais piruetas técnicas do que aquele bom gosto dos melhores filmes da Disney Pixar e com uma essência cultural que se perde no no barulho. Vale a pena referir que, apesar disso, Dong a realizadora, assinou antes desta longa-metragem uma curta brilhante com o título Bao, que, essa assim explora o tema do crescimento dos filhos através de uma bela metáfora com comida chinesa.
1: E passamos de uma animação para a Monstra, o Festival de Animação de Lisboa, entre outras propostas de cinema.
0: A Monstra chega este ano à sua vigésima primeira edição e decorre de 16 a 27 de março no Cinema São Jorge, Cinemateca, Cinemateca Júnior e Cinema City Alvalade. A programação é composta por mais de 400 títulos, entre curtas e longas metragens, cerca de 200 em competição e com 46 países representados. Todos os anos há um país convidado. Uma forma de dar a conhecer a riqueza do respectivo cinema de animação e desta vez será a Bulgária, que faz também a ponte para uma secção intitulada da Europa de Leste para Portugal. Portanto, este é um dos destaques do festival que tem também exposições, várias curtas portuguesas e outras sessões especiais, particularmente duas fortes antestreias. Uma é o novo anime do japonês Mamoru Ozoda, Bell, que estreia logo de seguida. O outro chama-se Flea, A Fuga, e é assinado pelo dinamarquês Jonas Porrer Rasmussen, uma animação que mistura a linguagem do documentário para contar a história de um homem gay, o seu passado como refugiado afegão e todo o segredo da sua identidade. É um filme muito comovente que, inclusive, está nomeado em três categorias dos Oscars. Melhor documentário, melhor longa-metragem de animação e melhor filme internacional. Passando para o Norte, o Cineclube do Porto está a apresentar durante o mês de março filmes que integraram a última edição da Kino, mostra de cinema de expressão alemã, pondo-os em diálogo com outros títulos de temática semelhante a cada filme individualmente, por exemplo... Esta quinta-feira temos Bando de Raparigas, de Céline Siama na seguinte O Acontecimento, de Audrey Diwan e a intercalar com estes, ao sábado, há sempre um filme da Kino com algum tópico relacionado. As sessões têm lugar na Casa das Artes do Porto. Por sua vez, a Casa do Cinema de Coimbra exibe, a partir desta quinta-feira e ao longo das próximas, até dia 31, um ciclo intitulado Brasil Musical. Um programa composto por filmes que retratam pela ficção ou pelo documentário artistas importantes da música brasileira. Começa com Os Doces Bárbaros, de John Tob Azulay. Os Doces Bárbaros era o grupo formado por Maria Betânia, Gal Costa, Caetano Veloso e Gilberto Gil. E termina com My Name Is Now, Elsa Soares. De Elizabeth Martins Campos, havendo pelo meio o documentário Chico, artista brasileiro, de Miguel Faria Júnior, sobre Chico Buarque, claro, e a cinebiografia Elis de Hugo Prata sobre Elis Regina.
1: Esta grande ilusão chega ao fim com o Padrinho, de Francis Ford Coppola. Faz 50 anos.
0: A data da estreia assinala-se na próxima segunda-feira e a propósito desta efeméride nada como recuperar a voz de Marlon Brando numa das várias cenas memoráveis deste grande clássico de Francis Ford Coppola. Brando mostra aqui o seu poder, faz um discurso a exigir respeito enquanto brinca com o gato ao colo. Had a good trade, made a good living, police protected you, and there were courts of law. You didn't need a friend like But uh, now you come to me and you say, I'm Caroleon and give me justice. But you don't ask for respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. J'ai tout vu.